0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Na tarde desta segunda-feira, dia 15 de maio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, Uh, trouxe para nós, trouxe à luz as informações de que dois casos de influenza aviária foram detectados no Espírito Santo, um no município de Marataízes e outro no município de Vitória, sendo uma ave em cada local e se tratando apenas de aves silvestres. Mas quem está aqui para comentar com a gente sobre esses casos, os impactos, Uh, ou não, que pode acontecer na cadeia produtiva, ou que pode acontecer em relação, em relação a comércio exterior, é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, e sim, vamos, vamos destacar todas as questões que envolvem influenza viária, agora dois casos efetivamente no Brasil, né? e quais as consequências que vêm pela frente.
0: E, é, Fernando, lembrando né, que a gente, ah, desde o final do ano passado, já vem falando de casos que estavam sendo detectados uh, aqui na América do Sul. Vamos lembrar que temos oito países na América do Sul com casos ainda ativos da doença, sendo seis deles fronteiriços ao Brasil. Uh, e o Brasil, assim, a maior preocupação que os analistas né, e outros pesquisadores da área de Uh, de aves né, que vinham trazendo para a gente, era preocupação com a região sul do país, divisa ali com a Argentina e Uruguai, e com a região norte e centro-oeste, divisa com Bolívia, e a gente vê agora esse caso registrado no Espírito Santo, região litorânea completamente oposta a esses países fronteiriços ao Brasil. Fernando, uh, qual é a possibilidade que se levanta desses casos terem aparecido então nessa região?
1: A explicação desses casos, né, do aparecimento deles ali no litoral do Espírito Santo é bastante simples. Nós temos uma rota das aves migratórias, que é a Rota Atlântica, que passa exatamente na faixa litorânea brasileira. Então, o surgimento dessas aves selvagens acontece justamente nesse período em que elas estão regressando para a América do Norte. Elas vêm aqui para a América do Sul durante o inverno no hemisfério norte e agora estão retornando ali, saindo, fugindo aqui do nosso outono, inverno na América do Sul e retornando lá para a América do Norte, para os Estados Unidos, para o Canadá e assim por diante. Então, nesse caso, agora, tem uma rota que passa justamente por essa pela faixa litorânea brasileira, e por isso que nós temos o aparecimento desses casos ali na região. Lembrando que o Ministério da Agricultura, as Secretarias de Agricultura aqui no país, aumentaram muito a testagem de aves selvagens esse ano, o número de testes cresceu bastante, e é por isso que é, acabou aparecendo, acabou surgindo essa informação no mercado hoje.
0: É, e só pontuando para quem está nos assistindo, essas informações uh, também do Ministério da Agricultura já estão no Notícias Agrícolas, mas para destacar para você que nos assiste, uh, essas aves que foram detectadas com influenza viária no Espírito Santo são da espécie 30 réis de bando, são aves, justamente aves marinhas, que foram então detectadas com a doença. Uh, essa investigação iniciou pelo Serviço Veterinário Oficial no dia 10, na semana passada, então na quarta-feira, e então agora, na segunda-feira, foi confirmada a doença. E, Fernando, o Espírito Santo tem uh, um, uma certa relevância na questão da avicultura de postura. Uh, quais são os riscos, quais são as medidas que são vigentes para esse setor, o que, que pode acontecer justamente quando a gente olha para a área da avicultura de postura, pode haver algum, alguma, algum impacto nesse mercado?
1: Bom, agora nós saímos daquela fase em que os casos estavam rondando aqui o Brasil para casos efetivamente aqui no país. Então, é necessário que as granjas comerciais redobrem a sua fiscalização, sigam todas as normativas vigentes de biosseguridade. Isso é fundamental para manter a doença é, longe das nossas granjas comerciais. Tá? Reforçando aqui, o Brasil é, não perdeu o status sanitário em função desses casos em aves selvagens. Só haveria perda de status sanitário no caso de contaminação de aves comerciais, de granjas comerciais. Tá, que just, justamente não é esse o caso. Tá, então, é, basta que tem que reforçar muito bem, enfatizar muito bem essa questão de que há necessidade de seguir a risco os protocolos sanitários, seguir as normas de biosseguridade para afastar o risco de contágio nas nossas granjas comerciais, que aí sim nós teríamos problemas mais sérios com relação a mercado. Tá, então, basicamente, agora é um momento de redobrar a atenção para evitar problemas maiores.
0: E mesmo uh, pensando, né, em granjas comerciais, em aviculturas, em avicultura de corte, perdão, Fernando, uh, o Brasil ele é o líder nas exportações de carne de frango. Praticamente um terço das exportações mundiais uh, de carne de frango são de origem do Brasil. Uh, quais são as tratativas, né, nesse caso? A gente viu os Estados Unidos ter bastante problema. Com a influenza viária, né? praticamente todos os estados nos Estados Unidos registraram casos de influenza viária uh, e os Estados Unidos seguiram exportando carne de frango. No caso do Brasil, você tem conhecimento de algum protocolo, algum acordo comercial uh, que siga essa linha, de repente, uma setorização de onde aconteceu o caso?
1: Bom, na verdade, o protocolo da OMSA para granjas comerciais. É de fechamento regional. Aí também nós temos os acordos comerciais com uma série de parceiros que nós temos que aí sim podem conter ali nas cláusulas o possível fechamento para um ou outro mercado em função do aparecimento da doença. E mais uma vez, vale aqui esse adendo. Apenas para granjas comerciais, aves de fundo de quintal, aves selvagens, não trazem problemas aqui para o mercado brasileiro, não devem trazer maiores desdobramentos aqui para o setor. De qualquer forma, é realmente aquela fase que é necessário você redobrar a atenção, redobrar os cuidados. Mas do ponto de vista de mercado, por enquanto, nós não vamos ter aí maiores consequências com o surgimento desses dois casos. Lógico, é, no caso do aparecimento em grandes comerciais, podemos ter aí um problema mais grave de acordo com qual região o problema é aparecer. Então, basicamente, vai depender aí muito de qual mercado, qual estado vai aparecer os focos da doença em granjas comerciais. Mas esse não deve ser o caso, tá? O Brasil é, segue a risca as normas de biosseguridade, de sanidade animal, e realmente é mais complicado de que apareçam casos em ave, em granjas comerciais aqui no Brasil, em função do protocolo sanitário que nós temos aqui, em função dessas normas sanitárias que são seguidas à risca.
0: É, inclusive, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, também emitiu uma nota de posicionamento logo em seguida do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ressalta o seguinte a BPA, que é importante reiterar que a situação foi registrada em duas aves marinhas migratórias e não ocorreu dentro do sistema industrial brasileiro que segue os mais rígido, rígidos protocolos de biosseguridade. Então, não há nenhuma mudança em relação ao abastecimento interno de produtos avícolas vale a pena reiterar também, né, Fernando? Uh, quanto também a questão do, das relações comerciais com o mercado externo, justamente citando a Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA. Uh, mas, Fernando, mesmo tendo essa questão do status sanitário mantido, pode acontecer alguma desconfiança assim, pela, é, imagética do Brasil ou não? Existe, de fato, né, por causa dessa dependência da escala que o Brasil tem de, de, de produção e de exportação... Uh, não se corre o risco né, dessa desconfiança?
1: Eu diria que, basicamente agora, o Brasil segue como melhor alternativa de fornecimento global de carne de frango. Nós temos um terço da corrente global de exportação. Então, é, é difícil substituir o mercado brasileiro hoje. É muito difícil conseguir isso. Uh, a imagem do Brasil não é nem um pouco arranhada em função desse caso. Tá, como nós já falamos aqui, é, em diver... nesta entrevista mesmo, em diversos momentos, não foram casos em grandes comerciais. A biosseguridade no Brasil é um assunto muito sério e é levado com grande rigor. Então, eu diria que não há aí consequências mais graves com relação a isso, impacto na imagem do produto brasileiro lá fora, etc. Tanto que o Brasil foi muito rápido, em divulgar todas essas informações, é, foi muito transparente na divulgação dessas informações para evitar problemas maiores.
0: E inclusive essa transparência, Fernando, e essa rapidez, essa celeridade, tal qual a gente viu quando houve lá em fevereiro o caso da encefalopatia esponjiforme bovina típica, o caso de vaca louca típico lá no Pará. Uh, que o Brasil agiu muito rapidamente com muita transparência. Nesse caso também, né, a gente, né, como eu comentei, segundo com a segunda nota do mapa, uh, o caso começou a, a ser investigado na semana passada, no dia 10, hoje é dia 15, uh, já foi dado então esse diagnóstico positivo, já foi colocada a situação às claras. Uh, essa celeridade e essa transparência do Brasil também contam como pontos positivos quando a gente olha para essas parcerias comerciais?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A agilidade em que é, o Brasil mostra o que está acontecendo, está apontando o tamanho, a dimensão do problema, explicando os casos, é, contribui bastante nesse aspecto, ajuda bastante. Uh, e isso vai manter a, uma, a referência que nós somos hoje em exportação de carne de frango. Como, gente, como já mencionamos, Respondemos aí por um terço da exportação global de carne de frango. Então é, não se chega nessa posição sem o é, um mérito. Né? Então, basicamente, estamos conseguindo manter né, uma, passar por essa situação sem devemos passar por essa situação sem grandes consequências. Né? Então monitorar, redobrar a fiscalização, isso segue aí muito importante diante desse cenário que nós temos hoje.
0: Certo. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui para trazer esse overview para a gente sobre o mercado de proteínas animais de uma maneira geral e dessas nossas relações comerciais, então, tá, com o exterior.
1: Eu que agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos e ótima semana.
0: Tá, então, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das Safras e Mercado, nos trazendo a perspectiva, uh, repercutindo, portanto, esses dois casos de influenza viária que foram detectados no Espírito Santo, município de Marataízes e no município de Vitória são duas aves uh, silvestres que foram detectadas com a doença, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o MAPA trouxe essa informação nesta segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira dia 15, de que esses casos começaram a ser investigados ainda na semana passada, no dia 10, então houve esse diagnóstico positivo então essas informações já foram trazidas às claras, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a AB a BPA também trouxe um posicionamento setorial, já que a BPA lida muito com a questão de exportações e trazendo a questão de que justamente por se tratarem de casos restritos a aves silvestres, aves marinhas, né, que não atingiram plantéis comerciais nem de avicultura de postura, que é um dos pontos chaves ali da avicultura do, do Espírito Santo, perdão. Uh, e também não atingiu outras uh, granjas comerciais, por exemplo, uh, de aves de corte, então, esses casos, estando restritos a aves silvestres, não altera o status sanitário do Brasil em relação às parcerias comerciais e também não afeta o fornecimento interno de produtos. Esse é o posicionamento que é trazido pela ABPA. E segundo Fernando Iglesias, né, analisando essa situação, vendo como o Brasil está posicionado como líder nas exportações de carne de frango, um terço das exportações globais de carne de frango parte do Brasil... Então, uh, muitos parceiros comerciais não teriam como suprir uma lacuna né, se bloqueassem o Brasil né, nesses casos de influenza aviária. Então, a gente tem ainda uh, esse status sanitário mantido, temos ainda essas relações comerciais Uh, sendo mantida sem restrições e o Fernando ele diz ainda o seguinte, que essa celeridade e essa transparência do Ministério da Agricultura de avaliar, né, de estudar analisar esses casos e já trazer essas informações com muita rapidez e muita transparência, também conta como ponto positivo quando a gente fala nessas relações comerciais então a gente segue analisando, o Fernando destaca ainda que é preciso manter e redobrar os protocolos de biosseguridade para que esse Casos de influenza viária não atinjam granjas comerciais, seja de avicultura de postura ou de avicultura de corte. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.